0: Olá, eu sou a Maria Vilela e esse é o podcast Minuto NAP. Nascemos dependentes e graças ao investimento de amor de nossas mães, nos tornamos um sujeito separado, com uma identidade própria. Por muito tempo, acreditamos ser o centro do mundo. É o chamado sentimento de onipotência das crianças, a crença de que o mundo gira em torno do seu umbigo. O bebê chora de fome, a mãe o alimenta. O bebê chora de frio, a mãe o aquece. O bebê chora de calor, a mãe o esfria. O bebê chora de carência, a mãe o afaga. É precisamente essa disponibilidade materna frente às necessidades primárias do bebê que cria neste pequeno ser a ilusão de onipotência, isto é, a crença de que basta que ele deseje algo para que seu desejo seja atendido. Com muito sacrifício, paulatinamente, a criança vai sendo frustrada e aos poucos compreende que nem tudo gira em torno dos seus desejos e das suas vontades. Mas, como dizia Freud, Somos seres egoístas por natureza e sempre tenderemos a pensar em nossas necessidades antes de pensarmos nas necessidades das outras pessoas. Hoje, eu gostaria de comentar três ações, a meu ver, cruciais para o sucesso de qualquer relacionamento humano, mas particularmente do relacionamento amoroso. São as ações limitar, negociar e consentir. Ora, se você deseja se relacionar bem com outras pessoas, pai, mãe, namorado, marido, amigo, amiga, é fundamental que você compreenda verdadeiramente o sentido dessas três ações. A primeira delas é limitar. Cada ser humano é único e diferente um do outro, cada um de nós porta uma história que é própria, tem sua personalidade individual, padrões de comportamento, reações e sonhos singulares. E o que acontece quando duas pessoas se unem? Tem-se duas histórias, duas personalidades, dois tipos de comportamento, dois padrões emocionais e duas modalidades de sonhos completamente diferentes. O maior desafio da convivência humana é precisamente o de sair do modo onipotente infantil, ali da criança, para o modo adulto maduro. Mas como fazer essa mudança de registro? Mudança, diga-se de passagem, que não tem nada a ver com a idade da pessoa. Ora, limitar, como eu estava dizendo, é a primeira palavra de ouro. Limitar é aqui compreendida no sentido dos limites que preciso colocar na outra pessoa quando ela me invade. Limitar é saber a respeito do que é inegociável para você e acerca do qual não há discussão. É valioso para um relacionamento a dois saber aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita. Esse é o começo de tudo. Negociar é a segunda palavra preciosa e para negociar é preciso ser minimamente flexível. Ser flexível é sair de suas certezas absolutas e desejos imperativos e entrar no registro do respeito ao outro e da tolerância à frustração. A pessoa que sabe negociar enxerga as necessidades do outro como algo importante e, além disso, sabe adiar sua satisfação. Ou se contentar com o médio e não galgar sempre o tudo, a rara e fundamental para ser feliz. E finalmente, a terceira e última ação para o bem viver é o consentimento. Frente a um desejo genuíno da outra pessoa, muitas vezes eu posso discordar dele, pensar diferente, querer outra coisa. Mas sou capaz de consentir algo importante para o outro? Quando consinto algo... Eu não preciso concordar 100%, mas preciso apenas permitir, dar licença ao outro, realizar o que ele deseja. O consentimento é uma habilidade emocional dificílima de desenvolver. Se somos originalmente autocentrados e autorreferenciados, saber consentir é, per é permitir que algo que não amamos possa acontecer, pois para mim de fato não fará tanta diferença como fará para outra pessoa. Vejam, isto também está na essência da ação empática. Sem consentimentos, um relacionamento se torna verdadeiramente inviável ou cheio de conflitos. Finalmente, pergunto-lhes: e você? Você sabe limitar você sabe negociar e você sabe consentir ou ainda se sente como uma majestade sentada em seu trono esperando que o mundo gire em torno das suas vontades? Este foi o um Minuto Nap.